0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem vás požiadať, aby ste spolu so mnou išli do prvej kráľov 19. kapitoli. Prvá kráľov 19. kapitola a videl som, že na YouTube zatiaľ nebol názov, bol tam len Silvester, tak to je skvelé, že ten názov vám môžem dať za čerstva a som si plne vedomý, že to prvé slovo, to názvu asi nebude úplne spisovné, pretože všetky prehliadače mi ho podčiarkovali, ale inak to neviem povedať. Skúste počúvať, dobre, to, čo chcem v tomto názve vypovedať, nakalibruj svoje srdce, keď Boh ide pomimo nakalibruj svoje srdce, keď Boh ide pomimo. A prvá kráľov, 19. kapitola, je príbeh o Eliášovi, ako uteká pred Jezábel 40 dní a 40 nocí s, s tým pokrmom od hospodina vo svojich žilách, vo svojich svaloch, beží až na vrch Horeb. Uteká v strachu, uteká v dese, pretože sa bojí o svoj vlastný život, dokonca vlastného sluhu. Nechal v rukách Jezábel, ktorá mu povedala a vyhlásila to, to bola kráľovná, bezbožná, povedala, že nech mi tak pridajú bohovia, ak, ak tento muž, tento prorok, ktorý, ktorý pozabíjal 450 bálových prorokov, ak bude dozaj teraz žiť a, a usilovala o jeho život. A nakoniec, sa tento Boží muž, tento prorok Eliáže, všimli si, aj tí najlepší, aj tí najsvetejší sa môžu dostať do útlakov. Aj tí najsvetejší sa môžu dostať do presov života. Ak si sa ocitol v prese života, to ešte nemusí znamenať, že by si bol mimo Božích plánov, mimo božej vôle. Eliáš sa nielen uh, Nielen byše mesiaca uteká, vyčerpaný fyzicky, duševne, duchovne, ale schoval sa v akejsi vlhkej jaskyni na hore Horeb. A vo verši 11 mi dovolte prečítať tento kľúčový verš dnešného večera. A riekol, hospodin hovorí ku ku Eliášovi, a riekol, vidí, postav sa a stoj na vrchu pred hospodinom a hľa, hospodin išiel pomimo hospodin, išiel pomimo. Nie je tak, aby ťa obišiel, lebo Slovenčina by mohla mať ten výraz, že išiel pomimo a nevšímal si ťa, ale išiel okolo Eliáša, išiel okolo tej jaskine, išiel okolo situácie, keď bol zovretý strachom a neistotou. A tak aj Boh dnes ide pomimo každého z nás. Boh ide pomimo. Boh ide okolo každej vlhkej jaskyne, každého vrchu horeb kde si sa ocitol, pretože horeb sa prekladá ako púšť alebo vyprahnutá zem. Možno si sa ocitol na vrchu horeb na mieste púšťa vypravnutej zeme a utekáš pred, akou jezábel je zábel, pred desom nepriaciala. Ale paradoxne práve v tých chvíľach, kedy sme slabí, tak Boh k nám rád hovorí, pretože na vrchu horeb Boh prehováral k Mojžišovi v tom horiacom kry a povoláva ho, aby vyslobodil Izrael z egyptského zajatia. Bol to znova vrch horeb, na ktorý sa vyšplhal Mojžiš a Boh mu dáva na tých dvoch doskách desatoro. Horeb sa stáva miestom stretnutia s Bohom. Richard Wumbrandt, ktorého knižky rád čítam, pretože je tam taká hĺbka človeka, ktorý prežil skutočné autentické kresťanstvo v 14 rokoch komunistického mučenia. Mám knižku Viezenské zdi, kdyby promlouvali. Kde hovorí, že to boli kázne, ktoré kázal anielom na tej samotke, ktoré strávil dohromady 3 roky na samotke. Predstav si, keby si bol 3 roky na samotke. Odrazu častokrát hovorí, že zvažoval, o čom vlastne život je. Nemal aplaus, nemal žiadnu audienciu, nemal pozbudenia, nemal ako keby žiadnu hodnotu. Vezenskí bachary nosili plstené podrážky topánok, aby nevydávali žiadny zvuk. To bolo na zošalenie. A, a Wumprand zozbieral kázne, ktoré mu Boh dal v týchto väzenských múroch, v vezenské zdi, kdyby promlouvali. A začína tú knižku takto. Hoďte kresťana do vody a vypláva s rybou v ústach. Nepoznal som kresťana, ktorý by z nešťastia a vnútorných zápasoch, v ktorých by ostal verný, nevyšiel ešte bohatší, ako do nich vošiel. Ak zostaneš verný vo svojich zápasoch, ak zostaneš verný aj uprostred nešťastia alebo vnútorných pnutí, tak vyjdeš ešte bohatší. Než si do nich vošiel. Eliáš uteká pred Jezábel, lebo vie, že mu ide o život. Ale Boh išiel pomimo. Môžete to dať do četu, Martin Temáš, čet. napíš tam, Boh ide pomimo tvoje rodiny. Boh ide pomimo tvoje jaskyne. Boh ide pomimo tvojho finančného nedostatku. Boh, boh ide pomimo tvoje samoty, osamotenosti, bolesti. Boh ide pomimo každého z nás. Boha môžeš nájsť aj v tých najneuveriteľnejších situáciách. Vždy ide pomimo. 1. kráľov 19, verš 11 z ekumenického prekladu hovorí, práve tade prechádzal hospodin. Práve tade, práve tam, kde sa Eliáš nachádzal. Boh ide pomimo, aj dnes nejde okolo teba, aby ťa minul, ide okolo teba, aby ťa stretol. Neviem, v akej jaskyni sa nachádzaš, chcem ťa ujištiť o tom, že Boh ide pomimo a je, je pripravený dať ti požehnanie v roku 2022. Jeden citát, ktorý vám musím dať, D.L. Moody, D.L. Moody, povedal, kresťan na kolenách uvidí viacej ako filozof na špičkách. Kresťan na kolenách uvidí toho viacej ako ten najšpičkovejší filozof keď sa dá na špičky. Ale prv, ako Boh môže k nám hovoriť a ukázať nám tú ďalšiu etapu, pretože v tomto príbehu priatelia Eliáš stal na, na prelome do finálnej fázy svojej služby. Som si, to, som si to nachádzal, pretože ma to zajímalo. Nikdy som nevedel, že koľko ešte Eliáš žil, respektíve koľko z vás viete, že Eliáš nezomrel? Eliáš bol vzatý, to je druhá kráľov, druhá kapitola, bol vzatý v tom ohnivom voze. Čo je obraz na církev? My budeme vzatí a, a to skoro, priatelia, v tom ohnivom voze alebo v tom, tom ohnivom výrvare v tých kočoch a vozoch hospodinových. A Eliáš je vzatý do neba, keď mal 51 rokov. Takto tak teologovia, bádatelia vyskúmali. A myslím si, že Eliáš je obrazom na církev posledný čas a na tomto vrchu horebe, čo je miesto púšte, čo je miesto vyschnuté, čo, je, čo, je, čo sa zdáviť ako miesto, kde Boh hovoriť nebude, čo sa zdáviť ako miesto porážky. A predsa Boh si vyvoril horeb na to, aby odovzdal desatorov. Boh si vyvolil horeb na to, aby v tom horiacom kni- krí prehovoril k Môžišovi. A Boh si vyvolil horeb na to, aby prehovoril k Eliášovi a povedal mu, že, že, že pre ňom má ešte misiu, pre ňom má ešte cestu, o tom budeme hovoriť na záver. A v tomto horebe to, bolo, to mal Eliáš pravdepodobne 45 rokov. Ešte bolo pre ňu, pred ním 6 až 10 rokov života, nevedia presne teologovia. To najlepšie, tá najlepšia kapitola bola ešte stále pred ním. Pretože ešte mal povolať proroka Elízia a ešte mal ustanoviť kráľa Izraelského a dokonca aj kráľa Sýrského. Jeho vplyv mal narásť Jeho vplyv, možno, že tie zázraky už tak nerástli, možno, že to nebolo obdobie tých zázrakov ako predtým, ale bolo to obdobie vplyvu. Bolo to obdobie vplyvu na národy. Bolo to obdobie vplyvu na prorocké vedenie národa. A ja verím, že Boh nás vedie do tohto obdobia, že Boh nás vedie do obdobia vplyvu, aby cirkev mala vplyv nie klerikálny, nie len akýsi nábožný, ale v vplyv na atmosféru národa, vplyv na atmosféru Slovenska, pretože spravodlivosť povyšuje národ, bezmožnosť ho ponižuje. Bratia a otázkou je, či bude cirkev dostatočne zrelá, aby do toho vošla. Pretože to prvé, ako sa hospodin stretáva s Eliášom, pozri sa vo verši 9, ako Boh víta Eliáše, Eliáš dopachtený plazil sa z posledných síl do tej jaskyne a Boh sa opýta, čo tu robíš Eliášu. A Eliáš sa Bohu zťažuje, ako veľmi horil za hospodina a ostal len sám, lebo všetci ho zradili a opustili zmluvu mluvu Božiu. To je verš 10 v 19. kapitole. Keď som sa modlil nad týmito veršami, ktoré mi pán dal, tak tak to prvé, čo ti chcem povedať, prv, ako Boh nakalibruje naše srdce, je, že nás konfrontuje s našimi strachmi. Že nás konfrontuje s našou, našou menecenosťou, s našou starou prírodzenosťou. Je najvyšší čas, aby cirkev dospela. Keby, som, keby, som, keby to mal aj, aj reproduktory, tak podľa mňa počujem obrovské amen z celého Slovenska. Je najvyšší čas, aby církev dospela. Aby sme prestali fúkať svoje ranky. Aby sme viac nežili vo vnútorných väzeniach našich sklamaní alebo smútkov Aby sme nerozjatrovali rany a neobrážali druhých. Ak má byť Eliáš znova použitý Bohom, potrebuje čerstvé stretnutie s ním. Eliáš sa vyhovára na druhých. Eliáš hovorí, všetci ma opustili. Riaš hovorí, nikto viac neúctivá hospodina. Riaš sa vyhovára na to, že nemal dosť spolupracovníkov a Boh mu odpovedal v tom, na záver tej kapitoly, že zanechal si 7 tisíc, ktorí nesklonili svoje kolena bálovi ani neboskali jordou. Nikto nemôže zastaviť naše povolanie. Nikto. Žiaden človek. Žiadna okolnosť nedokáže zastaviť Eliášov od ich poslania. Jediný, kto dokáže zastaviť naše poslanie sme my sami. Našiel som si jeden verš, hľadal som úplne iný verš a moje oči padli na žán 66, verš 12. Verš, ktorý som nehľadal, ale Boh chcel, aby som ho dneska čítal. Z ekumenického prekladu. Dovolil si aby nám ľudia chodili po hlave. Ráčik to hovorí tak od podlahy, aby nám mizerný človek skákal po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti. Alebo iný prekáv dovedol si nás do slobody. Bratia a sestry, v roku 2022 ja vyznávam žálm 66.12 nad sebou, žálm 66.12 nad mojou rodinou a žálm 66.12 nad touto cirkvou, že aj keby na našu hlavu bol vysadený mizerný človek, aj keby nám ľudia skákali, chodili po hlave, aj keby sme mali prejsť cez oheň alebo vodu, náš Boh nás dovedie až do hojenosti. Halleluja. Eliáš sa dostal do situácie, keď bol na vrchu horeb, zdalo sa, že je porazený a predsa Boh k nemu prehovára práve tam a išiel pomimo, aby ho stretol. Nakalibruj svoje srdce, keď Boh ide pomimo. Na sociálnej sieti sledujem kazateľa takého hlbokého mysliteľa z Veľkej Británie, Paula Scanlona. S skladkou som to nedávno vzdielal, a on tam má takú vetu, ktorá otriasla mnou, ktorá mi ako keby povedala, yes, tak to naozaj je. Tak to je v živote. Ona lepšie znie v anglištiny. Ja som sa ju pokusil preložiť do slovenčiny. On hovorí, daj si pozor na ľudí, ktorí ťa podporujú len dovtedy, kým to zahrňa aj ich. Be aware of people that will support you until they are involved. Sú ľudia, ktorí ťa budú podporovať len, pokiaľ majú z toho benefit. Sú ľudia, ktorí bojdu za tebou len vtedy, keď ich to zahrňa, len vtedy, keď sú súčasťou toho. Ale podľa mňa, skutočné priateľstvo by malo byť niečo viacej. Eliáš potreboval dozrieť. Eliáš musel byť konfrontovaný so svojím strachom, so svojou čo tu robíš Eliášu, prečo si sa dostal do tejto jaskyne, prečo si na tomto horebe, čo mal milosrdný samaritán z toho, keď zachránil toho zbitého polomrtvého muža. Poznáte Lukáš 10, milosredný samaritán, ktorý ho naložil na svoju kravičku alebo na svoju býka, ktorého mal, zobral ho zbitého. Muža, polomŕtveho, čo je nádherný obraz na ľudí hriešnikov, ktorí žijú a predsa sú mŕtvi. Efeženok 2.1 je napísané, že sme mŕtvi vo svojich griechoch a vo svojich premeneniach. A tento milosledný samaritáno naložil na svoj dopravný prostriedok tej doby a obviazal jeho rany. Vylial tam oleja, víno, čo bolo vtedy drahou komoditou, čo bola liečebná metóda tých čiaza a potom ho doviedol do hostinca a dal dva denáre hostinskému, čo sa ti zdá byť ako 2 eurá alebo dva, dva haliere. Dva denáre, to je okolo 150 eur. To nie je malý peniaz. To je den nám zdá robotníka. Okolo 150 eur dal hostinskému a povedal, postaraj sa o ňoho dobre a ak to bude málo, keď sa vrátim späť, ja ti doplatím. A som rozmýšľal, že... Čo mal tento človek z toho, že pomohol tomu, tomu polomrtvému. A viete, čo mi Božitk ukázal? Viete, čo mal z toho ten mirosledný Samaritán? Jediné to, že sa dostal do Ježišovho príbehu. A to je moje ambícia, bratia a sestry. Dostať sa do jeho príbehu. Aby som bol ocenený hospodinom. Aby som bol ocenený Ježišom Kristom. Predtým, ako Boh môže Eliášovi zjaviť ďalšie plány, musí nakalibrovať jeho srdce. Eliáš sa potrebuje zbaviť toho, to, tej pachuti v ústach, toho, že, že, že všetci ma opustili, že, že nikto nejde so mnou. Ak by ťa aj všetci opustili, Boh ťa nikdy neopustí. Bratia, sestry, dovolte mi toto podať. Nech urobíme čokoľvek, aj tak sa všetkým ľuďom nezapáčime. Nech urobíš čokoľvek v živote, aj keby si sa rozkrajal, Vždy budú ľudia, ktorým nebudeš chutiť, alebo ktorí jednoducho si povedia, že pôjdu inou cestou. Se tam hovorí o tých, o tom staromocovi aj a jeho vnúčikovi. Poznáte to? Ako zobrali oslíka, starý otec si vysadol na oslíka, chlapec, vnúk išiel vedľa neho a ľudia ich stretli a kývali hlavou a povedali, to je teda... To je teda mladého chalana, nechá ísť, plahočiť sa, nehostinou púšťovať. Starý si, vykr- si, si, si sedí na tom oslíkovi. A keď to začul ten starý otec, tak bolo, okay, poďme sa vymeniť. Takže si sadol ten vnúčik na toho koníka, starý pán išiel vedľa neho. A prišli iní, ktorí pokyvovali hlavou a povedali, to je dnešná mládež, nemajú úctu k šedinám, vôbec si nevážia starých ľudí. Keď to počuli, tak povedali OK, tak vysadnime obi dvaja na toho Somárika. Netrvala dlho a stretla ich ďalšia skupinka, ktorí povedali, to nemajú žiadnu úctu k zvieratám, také ťažké bremeno, dvaja na jednoho Somárika. Až nakoniec ten starý otec so svojim vnukom skončili, ako niesli Somárika v rukách. A moja otázka je, akoho Somárika nesieš ty? <laughs> akého Somárika nesiem ja? Predtým, ako Boh môže k Eliášovi prehovoriť o svojich, o svojich plánoch, potrebuje nakalibrovať jeho srdce. Viete, čo je to kalibrácia srdca? Kalibrácia znamená, že svoje meracie zariadenie nastavíš podľa meracieho prístroja, na ktorom sú údaje zaručené správne. To je kalibrácia. Naše srdce vie byť zvodné. Každé srdce vie byť zvodné. Najlistivejšie zo všetkého srdce človeka, hovorí Jeremiáš 17. kapitola, a jediný prístroj, ktorého meranie je absolútne správne, je Božie Slovo, je Biblia. A kalibrácia našich srdc znamená, že naše meracie zariadenie, naše srdce nastavíme podľa Božieho Slova, ktoré je jediné meracie zariadenie, ktorého údaje sú 100% správne. Eliáš sa potreboval naladiť na Božiu frekvenciu. Boh síce išiel pomimo, ale Eliáš jeho hlas nevedel zachytiť. Boh nebol ani v búrke, ani v ohni, ani v zemetrasení. A nakoniec k nemu prehovára malým, jemným, tichým hlasom. 1. kráľov 19. kapitola, Ver 12. Eliáš sa musel stíšiť, aby zachytil ten tichý hlas jemný. Koľký z vás užite počuť? Tichý hlas jemný. Niekedy môže burácať cez proroka. Niekedy môže k tebe prehovárať počas chvál. Niekedy k tebe prehovára naozaj veľmi jemne. On je baranok Boží a zaraven lev z judy. Ale je to ten jemný, tichý hlas. Otázku, ktorú dnes chcem na záver klásť je, aké máš na svojich očiach okuliare? Ako pozeráš na svoj život, na svoju budúcnosť? Možno sú niektorí z nás, ktorí sme väčšní optimisti. Všetko vidíme iba v rúžových farbách a vôbec nie sme pripravení na to, že pán môže z nášho života niečo orezávať. Myslíme si, že Boží hlaskne vždy len o slovách povzbudenie. Nikto mi nedávno napísal, že veľmi sa mu páčia moje kázne, lebo neuveriteľne pozbudzujem ľudí. A to je pravda. Stretneš pastora Čužíka, stretneš človeka, ktorý ťa bude pozbudzať. Pretože pastor Čužik žije v takom vzťahu s Bohom, že Boh ho pozbudzuje. Ale niekedy to povzbudenie príde až potom ako položí prst na veci v mojom živote a povie, Peter, čo tu robíš? Eliášu, ako si sa sem dostal? Niekedy to pozbudenie sa nenarodí len na výšinách, ale niekedy sa narodí v údoliach. Ako sa rozpráva o tom, o tom Michelangelovi, ktorému doniesli ten obrovitánsky kus, taký masívny kus kameňa, mramoru, a a keď ho uvideli, jeho oči sa rozjasnili, zajskrili a zobral to kladivo a zobral to tesárske dláto a začal zúrivo udierať do toho obrovského masívu mramoru. A jeho učni, mali oči otvorené, a vori, majstre, majstre, dávajte pozor, veď to zničíte. Michelangelo neprestal Búši do toho celou silou a behal okolo toho kamena a povedal, ja musím z toho kamena dostať toho aniela. Michal videl v tom kameni aniela a búšil do ňoho, aby všetko to, čo nepatrí do toho obrazu, ktorý ten majster dokázal v tom neotesanom kuse vidieť, aby to všetko bolo odrezané, aby to všetko odišlo, aby sa nakoniec ukázal ten aniel, ktorého videl majster. Niektorí z nás máme iba takéto rúžové okuliare. Pozrite, čo som si priniesol. <laughs> Sme boli lyžovať, mi to napadlo, že, že niekedy vidíme svoj život iba v takýchto rúžových okuliaroch. A myslíme si, že Boh nemôže priložiť svoje dláto, že Boh nemôže priložiť svoju ruku k nám, ale pro, ako Boh k nám môže prehovoriť o našej budúcnosti. Musíme nakalibrovať svoje srdcia. Môžete povedať amen na to, bratia a sestry. Musíme kalibrovať svoje srdcia, aby sme rozpoznali jeho hlas. Aby sme rozpoznali, čo Boh chce k nám prehovoriť. Aby sme rozumeli, že, že ten malý jemný hlas prichádza až potom, ako sme boli ochotní priznať, ako sme boli ochotní uznať svoju vinu a odvrátiť sa o, od starého spôsobu žitia. Neviem prejsť touto pasážou bez Izajáša 6. Od verša 5. Pozrite sa do Izajáša 6. Ja to mám vypísané. Ak môžete, nalistujte Izajaš 6. kapitolu. Od 5. verša. Vtedy som povedal bedami, lebo zahniem pretože som človek nečistých hrtov a bývam prostred ľudu nečistých hrtov. Beda lebo moje oči videli kráľa hospodina zástupov. Tu priletel ku mne jeden zo Serafínov, s anielov, majúc v ruke žeravý úhol, ktorý vzdal kliešťami z oltára. A verš 7. A dotkol sa mojich úst a riekol, hľa, tento uhol sa dotkol tvojich hrtov a tak odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý. To je tá kalibrácia nášho srdca. To je, keď pán odstraňuje neprávosť z našich hrtov, z nášho vnútra, aby sme mohli byť pripravení prezrieť, aby sme mohli dať dole okuliare, ktoré nie sú správnym priezorom Božích vecí. Náš hriech je prikrytý, ako tu píše prorok Izajáš a potom verš 8, počúvaj toto zjavenie, Izajáš 6, kapitola, verš 8, potom som počul hlas pánov, ktorý hovoril, koho pošlem, a kto nám pôjde. A vtedy som povedal, ja, tu som, pošli mňa. Ten verš nehovorí, verš 8, nehovorí, že potom pán prehovoril. Ten verš 8 hovorí, potom som počul, Hlas pánov. Nemyslím si, že vo verši 8 pán poprvýkrát prehovoril, koho pošlem, kto mi pôjde. Osobne si myslím, že Boh to kričal na celý Izrael. Jeho zúfale zlomené srdce volalo, koho pošlem, kto pôjde s mojou misiou, kto pôjde s môjim poslaním, kto pôjde s mojim zlomeným srdcom, koho pošlem. Ja potrebujem poslať niekoho, kto má skalibrované srdce s mojím, kto, kto má tlko srdca zrytmizovaný s mojím srdcom. Ale ľudia to nepočuli, pretože boli nečistý rtou. Možno, že si myslíme, že sme na tom OK, keď sa porovnáme s niekým iným. Ale tuto, tuto, tuto čítame, že tento Boží muž stál pred Božou slávou a, a, a tá kalibrácia tá sláva bola zrazu niekde inde, než bol on sám. Možno sa zdalo, že je to svätý Boží muž, ale, ale povedal bedami, lebo moje oči videli kráľa, hospodina zástupov. Ale sláva pánovi, že ten ženavý uhlík za to posvetenie jeho rtou, dotkol sa jeho a odišla od neprávost a vo verši 8 potom počul hlas pánov. Myslím si, že ten Boží hlas znel po roky na celý Izrael. Boh volal na celý Izrael, nikto ho však nepočul. Boh zúfalo hľadal človeka pre svoje plány, ale Izrael nemal nakalibrované srdce. Až kým Izaiáš dovolil, aby z neho Boh odstránil neprávosť žeravým uhlíkom z oltára, tak potom čítame, potom som počul hlas pánov. Nečítame, že pán tedy prehovoril, jeho výzva znela neustále, a až keď dali Izaiáš do priadku svoje srdce, zachytil Božie volanie. Koľký z vás tak chcete žiť? Ja sa hlásim ako prvý. Aby pán zobral neprávo z našich rtov, aby sa dotkol oheň Boží našich životov, aby sa dotkol ten žeravý úlik z oltára, našich úz, našich očí, našich myslí, našich vzťahov, pretože Boží hlas znie stále, Božie volanie znie stále, Božie volanie ide do slovenského národa. A ja som presvedčený, že Boh má v roku 2022 pre nás pripravenú hojnosť a novú slobodu. Možno budú nejakí ľudia, ktorí nám poskáču po hlavách. Možno budú oheň a voda, ktoré sme nečakali, ale podľa mňa je čas, aby cirkev dozrela. Aby sme ale nefúkali ranky, aby sme sa len tak ľahko nepoddávali nepriateľovi alebo svojim emóciám, ale aby sme boli ľuďmi, ktorí sú dostatočne zreli na to, aby obstáli v skúškach života a bežali s Božou misiou, kamkoľvek nás pán pošle. Aby sme mali nakalibrované srdce. Akú neprávosť potrebuje Boh vziať z tvojho života, z môjho života? Čoho sa potrebuje dotknúť jeho žeravý úhlík? Možno pred ľuďmi obstojíš, ale teraz stojíme pred Svetým Bohom. Toto nie je hra, toto je realita. O dušiach, o ľudských životoch, o väčšnosti ľudí. Richard Wumbrandt má, má taký výraz, že, že negatívny úspech že niekedy vyhráš tým, že niečo stratíš. Nie všetko víťazstvo je len o tom, že vo všetkom vyhráš. Niektoré víťazstva začínajú tým, že si pripravený niečo stratiť. Pamätáte na Dávida, keď uteká z Jeruzalema? Koľko z vás pamätáte na ten príbeh, že uteká z Jeruzalema, lebo vlastný syn Absalomo zradil. A niekto si povie, Dávid je, David je strachopu, Dávid sa nevie postaviť na odpor. Dávid nevie bojovať, ale, ale nie, nie. Dávidovi išlo viacej o Božie kráľovstvo, ako jeho povesť. David si povedal, ja z Jeruzalema, aby Jeruzalem to svete mesto, nebolo zničené. A všetci jeho mocní muži, jeho generáli, jeho, jeho, jeho utakné hledenovia idú s ním, so zvesenými hlavami, nechápajú, čo sa deje. Aby to nebolo málo, niekde na hrádzi ide nejaký malý muž, Šimej z rodu Saulovho, ktorý začal kričať posmešné slova na Dávida a povedal, ty si muž krvi, to preto ťa hospodin zlorečil a preklial. Zobral kamenia, zobral prach a začal házať na Dávida. Začal házať na mužov božích. On mal okolo sebe, seba tých vojvodcov, tých mužov ceruje. Myslím, že to bol Abišaj, ktorý ho povedal, pane, vydržal pár sekúnd Vyždí mal všetko ovocie ducha, ktoré má a mi nezostalo. Povedal, pane, dovol mi, aby som vyťahal meč a jedným úderom mu zotnem hlavu. A David povedal, že mám s tebou? Syn ceruje, ak to dopustil hospodin. Vlastný syn ma zradil. Ak toto dopustil hospodin, nech je tak. A potom povedal, možno, že hospodin pohliadne na moju krivdu a že mi odplatí hospodin dobrým za jeho zlorečenie tohoto dňa. Neviem, ako tvoj život, ale môj život je v rukách Božích. Môžete podať haleluja na to. Môj život je v rukách Božích. Nepotrebujem bojovať o svoju povesť, pretože môj život patrí hospodinovi. Niektorí z vás potrebujú dať dole okuliare toho, že že všetko sa mi musí iba dať Niektoré víťazstvá začínajú s V šachovej terminológii je to obeď. Šachová terminológia pozná ten negatívny úspech slovami obeď figúry, kedy naskvál nastražíš takú pascu, že obetuješ pesi, pešiaka alebo obetuješ silnejšiu figúru a v tej chvíli strácaš, ale len preto, aby si získal strategickú výhodu alebo dokonca matový útok. Buďme dosť zrelí na to, aby sme vedeli víťaziť cez negatívny úspech. A ešte jedny okuliare som si doniesol. Niektorí majú ružové, okuliare a niektorí majú tmavé. Je to katka dostatočne tmavé na obrazovke. Tmavé okuliare. Ani cez ne neviem čítať. Tmavé okuliare, pretože všetko vidia príliš čierne. Príliš veľmi sa sklamali a ich oči sú zahlené smutkom a sklamaním. A Eliáš by ti rozumel. Eliáš povedal, také okuliare poznám, také okuliare vyrábam. Také okuliare mal aj Eliáš, pretože všetci ma opustili, všetci ma sklamali. Nikto ma nemá rád a nikto sa so mnou nechce hrať. A Eliáš by ti rozumel, ale jedno, čo mi Boh ukázal, sebalútosť, je len iná forma pýchy. Kedy v centre si ty a tvoje vlastné ego. Čo tu robíš Eliášu? Aká je tvoja výhovorka teraz? Ja mám pre teba ešte prácu. Ja mám pre teba ďalších 6 až 10 rokov toho najplodnejšieho obdobia, toho najväčšieho vplyvu, ktorý si kedy mal. A preto moje pozbudenie pre nás všetkých, pre Rok, ktorý je pred nami, je, aby sme neprestali bojovať. Aby sme neprestali bežať svoj beh o závod. Aby vrch horeb nebol finálnou destináciou. Je to miesto, ktoré môže byť pusté. Nie je to ľahký rok, ktorý opúšťame. Bolo to miesto, ktoré vyzeralo na mnohých Fázach, ako vyhorené miesto. Ale nech je práve toto miesto miestom stretnutia s Hospodinom, pretože Boh ide pomimo nás. Boh hľadá, ako začias Izajaša, ako začias Uziáša. Boh hľadá ľudí, koho by som poslal, Kdo mi pôjde. To Božie echo a Božia ozvena z toho Izajaša 6. kapitoly znie až dodnes, do 21. storočia. Ako keby som počul Božie volanie, koho pošlem, Kdo ponesie môj banner, poniesie môj môj prápor? Komu môžem zdôveriť svoje poslanie, svoje pomazanie, svoje dary? Pretože ja potrebujem a hľadám ľudí, ktorí by sa postavili do medzere. A tak ťa pozbudzem, aby si neprestal bojovať. Neprestaň budovať Božie kráľovstvo len preto, že po tebe ide Jezábel. Niekto povedal, že nepriateľ našich duší je, je starý lev, ktorý má vybité všetky zuby že je to bez zubka, že je to starý lev bez zubí. A niekto povedal, je to síce pravda, Kristus ho na kríži, ale niektorí kresťania sú v takom stave, že ich dokáže užvíkať k smrti. Ale Božie slovo nás učí, aby sme sa vzopreli nepriateľovi a postavili sa mu pevný vo viere na odpor. Viete, kedy išiel pán pomimo v novej zmluve, tým zakončím? Toto čítame o hospodinovi, ktorý išiel pomimo vlhkej jaskyne, pomimo depresia a útlaku, v ktorom bol Eliáš. A v Novej zmluve čítame v Markovi v 6. kapitole vo varši 48 z ekumenického prekladu. Čítame ako učeníci zo všetkých síl sa snažia zvládať búrku a ten obrovský vietor, ktorý išiel proti ním vidíme, že že videl ich vyčerpaných od veslovania. Boh vidí každý, každú situáciu, každý stav, v ktorom sa nachádzame. Pán ich videl vyčerpaných od veslovania, ale veslovali ďalej. Veslova ďalej. Bratia a sestry, budeme veslovať ďalej. Nevzdáme sa, nezastaneme na vrchu horebe, ako na finálnej destinácii. Len tam potreboval hospodin nakalibrovať jeho srdce, aby Eliáš dokázal zachytiť ten malý jemný hlas, pretože mal pre ňo ešte pomazanie proroka Elizea a mal pre ňo ustanovenie izraelského a takisto sírského kráľa. Veľký vplyv. Ďalších 6 a 10 rokov plodnej služby. Ježiš videl vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dúl v smere. Ak vietor duje v a ak nepriateľ ide proti tebe, chcem ti dnes povedať s istotou Božej zmluvy, že Pán Ježiš ide v tvojom smere. Pán Ježiš ide naproti tebe. Pomimo, ale naproti tebe. Pred úsvitom šiel k ním, kráčajúc po mori a chcel prejsť popri nich. Pán Ježiš ide popri nás. Pán Ježiš ide pomimo. Nie, aby nás minul, ale aby sa s nami stretol. Eliáš nakoniec zavinul svoj plášť. a zapošil ten malý, jemný, tichý hlas, pretože jeho srdce sa skalibrovalo správne. Učeníci sa najprv zlakli, ale, ale potom čítame, že rozpoznali pána Ježiša. Boh išiel znova pomimo na tom mori. Nechcel ich obísť, chcel vojsť do ich loďky, lebo mal pre nich slovo. V 50. verši takto to znie, vzmušte sa, ja som to, nebojte sa. Dovolme dnes pánovi, aby vošiel do našej loďky a aby sme znova jasne mohli začuť jeho hlas. Ja som to, vzmušte sa, nebojte sa. To z najväčších života je mať nakalibrované srdcia v jednote s rezonanciou pánovho srdca. Pretože potom sme pripravení zobrať jeho misiu, tak ako ten prorok povedal, pane, koho pošleš? Kto ti pôjde? Hľa som tu, pošli mňa. Pane, ja, ja som človek nečistý hrtov. Pane, ja som, ja som nedostatočný na tú misiu. Každý skutočný boží človek budeš spochybňovať samého seba. Každý, kto má len trošku Božiu bázeň, tak povie, pane, meňa si vyberáš? Tak ako Gedeon, ktorý, keď povedal ten aniel udatný hrdina, tak z mojho 3D čítania Biblie sa Gedeon začal pozerať dookola, ku komu to ten aniel hovorí. Pane, ja, ja nie som udatný hrdina, ja určite nie som adresátom tvojho poslania. Ale Boh vidí v tom tom obrovskom masíve neotesanej skali budúceho aniela. Koho pošlem, kto mi pôjde? On vedel, že na to nie je pripravený, on vedel, že nie je dostatočné svetý, ale pán zobral ten žeravý úlik z oltára a zbavil ho jeho, jeho neprávosti a potom zrazu dokázal počuť Boží hlas. Potom zrazu dokázal rozpoznať to volanie, ktoré podľa mňa celé dekády znelo nad Izraelom. Volanie, ktoré celé dekády znieje nad Slovenskom. Videl som toľkých fantastických služobníkov, lepších tisíckrát ako ja. A dnes tu nie sú. Dnes, dnes, dnes ich nevidím, pretože niekde na tej ceste sa potkli, niekde prišla horkosť, niekde nepriateľ spriadal svoje pasce a vymazal ich z tých Božích najlepších stránok. Pred pár dňami som mal to privilegium, aby som krátko pohovoril na, na jednom pohrebe nášho vzácného brata Milana Juríčka. Bolo to tak smutné, bolavé, zároveň taká radosť, kedy som mohol vyznať, že, že tento muž, nazval som ho Davidom Vilkersenom Slovenska, tento muž sa staral o tých najslabších, tento muž nepotreboval lesk reflektorov, nepotreboval aby ho o jeho mene sa rozprávalo, ale ako keby kdekoľvek bolo treba, aby niekto poslúžil, tak sa tam našiel Milan Juríček. A myslím, že mnohí boli šokovaní, aspoň tak mi to rozprávali, keď som vydal svedectvo, že pred 30 rokmi ten pastor, ktorý viedol mňa v modlitbe pasenia, bol práve pastor Milan Juríček. Aká radosť rozprávať o služobníkoch Božích, ktorí doberi svoj beh až do cieľa. Ktorí boli verní až do konca. Videli ich vyčerpaných od veslovania, ale išiel popri nich a chcel vstúpiť do ich loďky, pretože mal pre nich slovo vzmušte sa, ja som to, nebojte sa. A pred nimi bola ešte veľká, veľká púť. Pred nimi bol to ešte to najlepšie ich malo čakať. Tá burka ich nemala poraziť tá Jezábel ťa nemôže poraziť, tá situácia nie je dosť silná na to, aby ťa porazila, lebo tvoj Boh ide pomimo teba a ešte má pre teba misiu, ktorá stojí za všetko. Poďme sa spoločne postaviť, pretože čas uh, sa nám priblížil ku hodine desiatej, ešte máme pred sebou večeru pánovu, ale poďme spoločne pred pána, poďme kalibrovať svoje srdcia. Koľký z vás si myslíte, že potrebujete kalibráciu? Boh išiel pomimo, Boh, boh bol pripravený v do Eliášovo smutku. Pán Ježiš išiel pomimo učeníkov, ktorí boli vyčerpaní od veslovania a bol pripravený v vojsť do ich loďky. Ale stále medzi tým, že Boh vojde do našej loďky a, a našou burkou je naše rozhodnutie, Boh stále hľadá ľudí, ktorí by poslala a použil. Dostal som toľko krásnych správ, SMS-iek a Whatsappov. Poďte po chváliť, ak môžete túto napotým. To som toľko krásnych správ, toľko pozbudených. Ďakujem vám všetkým. Niekto, až dnes večer som si to prečítal, lebo som mal ich toľko, že, že na mail mi prišiel také, že niekto ma veľmi pozbudzoval a hovoril, pastor, neboj sa, nebude treba stávať modlitebne, pretože Boh má pripravené štadióny aby sa ohlasovalo slovo pánov. Aj neviem, či sme naozaj hodní štadiónov. Možno, že tie štadióny budú vysielanie YouTube, možno, že tie štadióny budú knihy a možno, že tie štadióny budú skutočné štadióny. Ale som presvedčený o tom. A mám v tom uistenie od pána, že nás vie cez oheň i cez vodu. I cez neprajnictvo alebo... Čokoľvek sa deje okolo nás alebo dokonca aj v nás samotných vie nás voviesť až do hojnosti, do slobody. V roku 2022 církev nebude porazená. Boží ľud nebude zastavený. Ak sme boli vyčerpaní od veslovania, Pane Ježiš je tu a, po- a hovorí, ja som s Tebou. To som ja. Vzmuž sa a viac sa neboj. Pane, daj nám milosť, aby sme Ti v týchto posledných desiatkách minút tohto roka vedeli dobre rozumieť. Pane, pred nami sú povolania, pred nami sú sveté veci Božie. Tam nejde o naše mená, koho pošlem, kdo mi pôjde. Ty hovoríš o tvojej misii, o misii kráľovstva. Ty hovoríš o ambasádorov kráľovstva. Každý dobrý veľvyslanec prezentuje svojho kráľa, nie samého seba každý dobrý veľavý slaniec, hovorí v superlatívoch o krajine, ktorá ho vyslala. A my chceme, Pane, rozprávať tomuto národu o veľkosti nášho kráľa o nádhernom nebeskom Jeruzaleme, ktorý je pripravený privítať nových občanov, ktorý je pripravený vydávať nové pasy. Komukolvek, kto sa narodí znova, komukolvek, kto otvorí svoje srdce a povie Pane Ježišu, vojdi a buď môj Pána spasiteľ. Haleluja. Halelúja, Pane. Poďte poprosiť Pána, aby vás zbavil neprávosti. Poďte poprosiť Pána, aby vzal ten žeravý úlik z oltára. Poďte to trochu páliť. Niekedy, niekedy potrebuješ dať dole okuliare ružové, pretože si myslíš, že všetko, čo Pán robí, musí byť iba na potles. Nie. Niekedy príde k Tebe láskyplne ako otec, lebo koho miluje toho, kázni a napomína. Možno niekedy príroží to dláto tesárske. Pane, to bolí. Svetý Duh hovorí, potrebujem kalibrovať tvoje srdce, pretože mám pre teba misiu, ale ty ju ne, nedokážeš uniesť, ak tvoje srdce nebude skalibrované. A niektorí máme možno okoliere smutku a sklamania, boh chce dať dole, aby si mohol prezrieť. Ha! Aby si mohol prezrieť. A aby si mohol dobre a jasne znova počuť Boží hlas. Dobré a jasne, aby si mohol nahliadnúť do Jeho dokonalého zákona a skalibroval svoje srdce s Jeho meracím prístrojom, ktorý jediný udáva správne údaje. Aby si mohol čítať slovo a slovo čítalo teba. Ak ťa hodia do rieky, tak z mňa vyplávaš s rybou v ústach. Ak sa dostaneš do do, 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 do pnutí života, Boh ťa vovedie cestu, cestopnutie do hojnosti. Korta di fatri di chadia. Haleluja, pane. Sláva tvojemu svetomu menu, pane. Ďakujeme Ti, hospodine, za Tvoje slovo. Poďakujte pánovi, ak vám hovoril, nože spolupracujte s Jeho slovom a povedz, pane, odstráň odo mňa túto neprávost. Odstráň odo mňa toto. Pane, zbal ma zlého. Pane, zbal ma tohto zlozvyku. Pane, odstráň odo mňa egoizmus. Odstráň, pane, Prepál ma, Pane, aby som bol viacej podobný Tebe, aby som sa ja menšil a Ty si mohol rásť. Pane, zbav ma sebeľútosti. Odpúšťam všetkým, ktorí mi ublížili, zlyhali alebo nenaplnili moje očakávania. A potom sa staň človekom, ktorý je pripravený podporovať druhých, aj keby to nezahranialo jeho, aj keby to nezahranialo jeho povýšenia, jeho koruny pretože bratia, sestry, tu nám ide len o jednu korunu, len o jednu medailu, ktorá má byť zavesená na krk nášho pána. Haleluja, on je král všetkých kráľov a len jemu patrí sláva.